0: නමෝ තස්සේ භගවතු ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්සේ භගවතු ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස්සේ භගවතු ආරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස් පිඟුතුනි අදාපි විමසලා බලන්නේ මේ මරණාසන්න මොහොතක දැනෙන මරණ වේදනාව තුල ිත පිහිටව ගන්න පුළුවන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් අතර බුද්ධ දේශනා ගණනාවක සඳහන් වෙනවා සමහරු ගින්නෙන් පිච්චිලා මොනතරම් වේදනා සහගත මරණයක්ද හැබැයි ඒ මොහොතේ ධර්මයේ සිහි කරලා ධර්මාවබෝධය ලැබපු ශ්‍රාවකයෝ ගැන ඒ වගේම බිම්බිසාර රජුරෝ වගේ වද දීලා මරද්දි යටිපතුල් පළලලු නොදාලා ගිනි පොකුර පවා ඇවිද්දෝලා ඒ තරම් වද හිංසා දෙද්දිත් අවබෝධ කරගත්ත ශ්‍රාවකයෝ ගැන ඒ වගේම ඉන්දවල මරපු තමන් නොකල වරදක රාජ දඬුවමක් හැටියට උලතිපො ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ගැන සඳහන් වෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේට පුළුවන් වුණා ඒ උල උඩම ධර්මයේ සිහි කළ අරහත්ත්වයටපත් වෙන්න. හැබැයි ඊතන ධර්මයේ සිහි කරන්න පුළුවන් තරක් නෙමෙයි. එඟ පසාරු කරගෙන උලක් බහිනකොට ඒ වේදනාව යටපත් කරගෙන ධර්මයේ සිහි කරන්න උන්වහන්සේට පුළුවන්කම ලැබුණා. එන්න මේ වගේ காரணා මුල් කරගෙන අපි විමසලා බලමු මරණ මොහොතේ මරණ වේදනාව තුළ කොහොමද කෙනෙක් ධර්මයේ සිහි කරගන්නේ විငතුණී මරණාසන්න මොහොතක මරණ වේදනාව අපි කියනවා කායිකව දැනෙන කායික වේදනාව මරණාසන්න කෙනෙකුට දැනෙනවා දැන් අපි මරණේ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගමු දුකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛාර සත්‍යෙදි පෙන්වුවේ මරණම්පි දුක්ඛ ඒ ඒ සත්‍යයන් සත්ත්ව ලෝක වලින් චුත වෙනවා චුති චවනතා බෙහෙදෝ අන්තර දහනම් මච්චු මරණම් කාල කිරියා කන්දානම් බෙදෝ කලීබ රස්ස නික්ලේබෝ මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ මරණයේ විස්තර කරනවා ඒ ඒ සත්‍යයන් සත්ත්ව ලෝක වලින් චුත වීම දැන් අමනුෂයන් නිරසත්‍යයන් දෙවියන් ඕපපාතික සත්‍යයන්ට අපි කියන්නේ චුත කියලා ඒත් මැරෙනවා කියන තමයි හැබැයි ඕන්ට කියන්නේ චුත කියලා චවනතා බෙහෙදෝ බින්දී අතුරුදහන් වෙනවා මච්චු මරණම් කාල කියලා අපි මොන වචනෙන් කිය කලෝරිය කරා කියනවා බහව પ્રાપ્ત උනා කියනවා ස්වර්ගස්ත උනා කියනවා මැරුණා කියනවා මලා කියනවා මොන වචනේ මේ ශාරීරියේ අතහැරලා මරණයටපත් වීමමයි එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ඒ සත්වයන් මුල් කරගෙන ඒ සත්වයන්ගේ මරණය ගැන ඒ වගේ එක එක වචන වලින් භාවිතා කරන්නේ ඒ සත්ව ලෝකවල වචන වලින් පෙන්නන අපි ගත්තොත් දෙවියන්ගේ චුතවීම දෙවියොත් දිව්‍ය ආත්ම වලින් චුත වෙනකොට දෙවියන්ටත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා තියෙන පුබ්බ නිමිත්ත කියලා සූත්‍රයක් මේ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා දෙවිවරුන්ගේ ආවිෂ අවසන් වීගෙන යනකොට පැලඳගෙන ඉන්න දිව්‍ය මල්මාලා පර වෙනවා ඊළඟට දිව්‍ය විමානවල සිත්තලවන්නේ වෙනද වගේ නෙමෙයි දිවිස හැප සම්පත් දිව්‍ය විමානවල සිත්තලවන්නේ තුන නිකන් එපා වීමක් ඇතිනයි ඒ වගේමයි දෙවියන්ගේ ශරීර දහඩිය වැගිරෙන්න පටන් කැලඳගෙන ඉන්න දීවිය සලුපිලි කිලුටු වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ ඒ වගේම බොහොම ප්‍රභාවස්වර මේ මුළු ශරීරෙම දුරු ව ARN වෙයි කියනවා මේ ලකුණු පහල වෙනකොට අනික් දෙවියෝ රෝහු දිහා බලපු ගමන් තේරෙනවා දැන්නම් මෙයාගේ ආවිස අවසන් වෙලා චුත වෙන්න මේ ආසන්න වෙලා අවසාන මොහොත කියලා එතකොට මේ වගේ ලකුණු පහල වෙලා තමයි දෙවි කෙනෙක් බොහෝ වෙලාවට දිව්‍ය ආත්ම වලින් චුත අපිට පේනවා මේ අර ශරීරවල දුර්වර්ණ වීමක් මල් මාලා පරවියාවක් සලුපිලි වෙනවා ශරීරයෙන් දහඩිය වැగిරෙනවා එතකොට බොහොම ප්‍රණීත සැප ඇති දෙව්ලෝක පවා දෙවියන් චුත ආසන්න වෙනකොට මේ ලක්ෂණ පහළ දැන් අපි මනුස්ස ලෝකයට ආවහම මරණයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්න්නේ මේ ශරීරය අතහැරලා කරුණු තුන ශරීරයෙන් බැහැරට යනවා. ආයුෂ උනුසුම විඥානේ ආයුෂ් මාච විඥානක් කියන මෙන්න මේ කාරණා තුන මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගෙන තියෙන මේ ශරීරයෙන් බහැරවීම අපි කියන මරණය මැරුණාට පස්සේ අපි කියන මේක හරියට වැඩකට ගන්න බැරි දර කඩක්. දිරලා දිරලා පස්සෙලා යනවා වගේ අර සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් ශරීරේ ඊට පස්සේ දිරලා කුණු වෙලා පස්සෙලා යනවා. වටිනාකම තියෙන්නේ මේ ආවිෂ උනුසුම විඥානෙමේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් ඇසුරු කරගෙන පවතින කල් විතරයි. එතනින් පස්සේ කවදාවත් උඩ පරිම දවසක් දෙකක් එම්බාම් කරලා හරි සෙන්ගග හරි මොනවා හරි කරලා දවස් කීපයක් යන්තම් ගෙදරක තියාගෙන අඩාඩා හරි ඉදි. හැබැයි ගඳ එනකොට කුණු එනකොට දුර්ගන්ධ එනකොට මිනිස්සු එක කොහි ආරي ගිහිලා එක්ක නැත්නම් පුච්චලම දානවා. ඒකෝට අපිට පේනවා ආයි ගෙදරක තියාගන්න සුහුණක් තියන්නේ සමහර ගම්මානෙ බොහෝ දුර අදනං සමහරලාට නගරය සොහන ළඟට ගෙල් හදාගෙන මිනිස් වයිනට මාවට ඉස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ මහා කැලේකට. ඇත තියෙන ගම්මානින් බොහු ඇත ගිහිල වනනාන්තරේක තින මහ කැලේකට ගහිල විසි කරල දාලා එනොවා. එදකොට අපිට පේනවා මේ සරීරේ මේ කොච්චර මේ කේසින් පිටිම් බාහිරින් පේන හම දට්ටිකනය පොතු ටිකව අවාට ලස්සර කරගන්න මොන උපක්‍රම යුදවෙෙද රූපේට උපක්‍රම යුදමින් හිටිය. මේ ශරීරයේ ආයුෂ අවසන් වෙලා කුණුසුම බැහැර වෙලා විඥානි ශරීරයෙන් පිට පස්සේ මේ කුණු යන මේ ශරීරය ගිහිල්ලා විසිකල්ලා දාලා එක්ක පුච්චලා දාලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල මේ මරණාසන්න මොහොතේ මේ ශරීරයේ අතහැරලා ආයුෂ වෙලා විඥානි බැහැර දැනෙන විශාල වේදනාවක් ගැන බොහෝ දේශනාවල සඳහන් වෙනවා හැබැයි වේදනාව එක එක පුද්ගලයන්ට අඩුවෙඩි වශයෙන් කාලේ අනුව වෙනස්කම් තියෙනවා සමහරුන්ට තප්පරයක් දෙකක් දැනෙන්න පුළුවන් මරණ වේදනාව. දැන් ওই බෝම්බ වලින් වගේ නොසිතපු විදිහට එකපාරට මැරෙන අය ඉන්නවා. සමහර ලාවට විනාඩියක් දෙකක් දැනෙන්න පුළුවන්. විනාඩි ගණනක් පැය ගණන් මරණ වේදනාව ඉන්න පුළුවන්. මේ මරණාසන්න මොහොතේ ඔබ දන්නවා අපි බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලේ උදාහරණකින් ගත්තොත් අනාථ පින්ඩික සිටුතුමාගෙනු බහල ඇති. මේ බුද්ධ ශාසනයේ හිටිය අග්‍රම දායකයා 54 කෝටියක් විහෙදම් කරලා ජේතවන පු්්‍ය භෝමිය ඉදි කරලා, දහට කෝටයක් අහවනු අතුරල තමයි ඉඩම ගත්ත කියන්. ඉඩම මිලදීගත් ජේත කුමාරයට අයිතිඉඩම. තවත් දහට කෝටයක් කහවන වියදං කරලා කුටි සෙනසුන් අංග සම්පූර්ණ ආරාමයක් ඉදි බුදුරජාණන් වහන්සේට වහල හතකින් යුක්ත සඳන්ලීෙන් සුගන්ධ කුටියක් ඉදි ඒ වගේම දම්සවාා මණ්ඩ ප්‍ර ධානසාලා සංගාවාස ලිං භික්‍ෂූන් අහන්සේලාට ගිලං අයට වෙනම මේ සියලු පහසුකම් සකස් කරන්න තවත් 18 කෝටියක් අහවඩු ඇවි උනා. අවසානයේ මේ ආරාමේ හැදලා ඉවර වෙලා සංගසතු කරලා පෝජා කරන දවසේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා ඒ උත්සවයට තවත් 18 කෝටියක් වේදම් කරා. මුළු නගරෙම සැරසුවා හැම තැනම දන්සැල් හේදුවා. දුගී මගිය ආචකයන්ට අනාථපිණ්ඩික කියලා හැඳින්නුවෙත් සිටුරහේ නම සුදත්ත. හැබැයි අනාථපිණ්ඩික කියලා හැඳින්නුයි අනාථයන්ට අසරණයන්ට පිඳු දෙන්න නිසා එතකොට මේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා 54 කෝටියක් වියදම් කරලා තමයි ජීතවණේ සංඝසතු කළ පූජය කරේ නිතර බණ ඇහුවා ඒ වගේම බුදුරජාන් වහන්සේ මුණ ගැහිච්ච පළවෙනි සෝතාපන්න ඵලයට පත්වෙච්ච කෙනෙක් එතකොට අපිට පේනවා එහෙනම් ප්‍රතජජනෙක් නෙමෙයි මේ අවබෝධ කරගත්ත සෝතාපන්න ඵලයට පත්වෙච්ච කෙනෙක් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා සිතුමා මරනා සචන්න වෙච්ච වෙලාවේ සවකයකුට කතා කරලා කිව පින්වොත ඔබ ඉක්මනට ජේතවනේට යන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේෙන් පළවෙනුවෙන් ගිහිලා උන්වහන්සේ මුණ මගේ වචනෙන් උන්වහන්සේට වන්දනා කරන්න මේ වන්දනා කරන්නේ අනාත පෙන්ින්ඩික සිටතුමා වෙනුවෙන් කියලා ඔබ මංවෙනුවෙන් ගිහිල්ල වඳන්න. සිටතුමාට බොහොම අආසාධ්‍ය යමාරුයි මරනාසන්න වෙලා ඉන්න කියලා අසනීපෙ ගැන වහන්සේට වැඳලා මතක් කරන්න. ඊළඟට ඔබ යන්න කීවා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කුටියට. සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ හිටගත් ගිහිල්ලා මගේ වචනේ මුලින්ම වන්දනා කරන්. සාරිපුත්තයන් වහන්සේට සිහි කරන්න කිවා. "සිතතුමාට බොහෝම අසාධ්‍යයි, අමාරුයි." අනේ මාව බලන්න ඉන්න කියලා සාරිපුත්තයන් වහන්සේට පණවිඩේ කියන්න කිව්වා. ඊටින් එදා සාරිපුත්ත වහන්සේ දානේ වළඳලා ආනන්ද හාමුදුරුව එක්ක පිඬ පාති වැඩම කරලා අවසානයේ සිතුමැදුරට වැඩියා. දැන් සිතුමා හොඳටම අසාධ්‍ය වෙලා අන්දේවතිලා ඉන්න මොහොතේ ඇඳ ළඟම ආසන දෙකක් පනවලා දොරණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඇඳ ළඟින්ම වාඩි වෙලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ළඟම වැඩ හිටියා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ අහනවා "කච්චිතේ කමනියක්. ඔබට ඉවසන්න පුලුවන්ද? කච්ච යාපනියන් ඔබට දරා ගන්න පුලුවන්ද? කච්ච දුක්ඛ වේදනා. නොඅබික්කමන්ති නොපටික්කමන්ති. ඔබයේ දුක් වේදනා නිකන් අඩුවෙන පාටක්ද තියෙන්නේ වැඩි වෙනවා වගේද කියලා ඇහුවා. බලන්න අපි බොහෝ වෙලාවට ඔබ ලින්දු බලන්න ගිහිල්ලා ඇති. ඔබේ ඥාතින් අසල්වැසියේ කවුරු හරි හිතවතෙක් රෝහලේ ඉන්නව අනිශ්පිතාලේ ඉන්නවා දැනගත්තාම බොහෝ දෙනෙක් බලන්න යනවා. ඒ ගිහිල්ලා ඔය වගේ අහනවා කොහොමද දැන් සනීපද වෛද්‍යවරු මොකද කිව්වේ? දැන් වේදනාව ඉවසන්න පුළුවන්ද අඩුවක් තියෙනවද? ඔය ටික අහනවා. සාරිපුත්තා අන්දුරොත් ඔය වගේ ඒ කාලේ අහන විදිහට මේ සඳහන් වුණාට අර්ථය කච්චිතේ කමනියන් ඔබට දරා ගන්න පුළුවන්ද ඉවසන්න පුළුවන්ද? කච්ච යාපනියන් ඔබට ඉවස ගන්න කාචි දුක්ඛ වේදනා කොහොමද ඔබේ දුක් වේදනා අභික්කමන් තිනෝ පටික්කමතු මේක වැඩි වෙනවද අඩු වීමක්ද තියෙන්නේ අන්න එතකොට අනාථපින්නික සිටුතුමා මේ මරණාසන්න මොහොතේ කෙනෙකුට දැනෙන මරණ වේදනාව සිටුතුමාට තීරින විදිහට කිනෝ ස්වාමීන් මගේ ඔලුව වටේට කඹයක් වෙලලා කිටි කිටි ගාලා හිර කරනවා වගේ වේදනාවක් හිස ඇතුලින් දැනෙනවා අවත් කියනවා ස්වාමීනි මගේ ඔලුවට උල් පිහි වලින් අනිනවා වගේ වේදනාවක් ඇති වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අද අපි කියන්නේ මගේ ඔලුව පැලෙන්න රිදෙනවා කියලා මිනිස්සු කියන්නේ. ඔලුව පැලෙන්න වගේ කියනවා. ඒ වගේ තමයි අනාථ පිටික සිටුමා කියන ස්වාමීනි ඔලුව වටේ කඹයක් වෙලලා හිර වගේ මගේ හිස් උල් පිහි වලින් ඇනලා මට තේරෙනවා කිය. ඊළඟට සිටුමා කියන ස්වාමීනි මස් කපන පිහියකින් මගේ බඩවැල් තීරු තීරු කපනවා වගේ කුස ඇතුලෙන් වේදනාවක් උපදිනු අර මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවේ බඩවැල් වලින් මේ කුසින් දැනෙන මරණ වේදනාව ඊළඟට කියන ස්වාමීන් වහන්සේ හතර දණෙක් මා උස්සන් ගිහිල්ලා ගිනි අඟුරු වලක දාලා පුච්චනවා වගේ මගේ ඇඟම දනවා අන්න මරණාසන්න මොහොතේ විශාල දාහයක් දැවීමක් මුළු ඇඟ පිච්චෙනවා වගේ දැනෙනාsituරයට උපමාවකට කියන්නේ "තමං උස්සන් ගිහිල්ලා හතර දණෙක් ගිනි අඟුරු වලක දාලා තමංගේ මුළු ඇඟම පුච්චනවා මුළු ඇඟම දනවා" දැන් ඔබ හිතන මරණයේදී මරණාසන්න බොහෝ දිනෙකට ওই වේදනාව දැනෙනවා. ඒකට හේතුව මේ ආයුෂ අවසන් වෙන එක නෙමෙයි. විඥාන බැහැර වෙන එකත් නෙමෙයි. තේජෝ දහතුව. ආයුෂ් මාච විඥාන කිපම ආයුසයි උනුස්මයි මේ කරුණු තුන තමයි ශරීරයේ මරණයේදී බැහැර වෙන්නේ. උනුසුම අපි ධර්මයේ කියන මේ තේජෝ දහතුව අපේ ශරීරෙම හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන ඔයිධාතු මනසිකාරී ගැන විස්තර කරනකොට මේ රූපේ ගැන විස්තර කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි ගුරුසු ස්වභාවයෙන් යුක්ත පඨවි ධාත කොටස් 20ක් මූලික වශයෙන් ඉවැය පඨවි ගතිය වැඩි කොටස් 20ක් පෙන්නු මේ ඔක්කොම හැදෙන්නේ සතර මහා තමයි හැබැයි මේ කේස ලෝම්නිය දත් සම්මස්නහර ඇට ඇට මිදුළු අකු gadu හදව බඩදීව පේන halusa sochi hismola adime patividhatu kotas 20ක් පෙන්නුව. ඒවට වැඩි. ඒ නිසා පටවි ධාතු හැටියන මৌলিক ඒ කරලා අපිට පෙන්නුව. ඊළඟට ශරීරය තුල තියෙන අපේ දිය වේල යන දේවල් ආපෝ ධාතු කියනවා. පිට, සේම, සරව, ලී, දහඩිය, කඳුළු, වුරුණු තෙල්, මුත්‍රා මේවා දිය වෙන වැගිරෙන දේවල්. හැබැයි හැදිලා තියෙන සතර තමයි. වැගිරණ ස්වභාවය වැඩි නිසා අහපෝ ධාතු හැටියට හැදින්නවා. ඊළඟට මේ ශරීරයේ තියෙන වායෝ ධාතුව. උගුරට එනවා ඈනුන් යනවා, ඉක්ක වැටෙනවා. මේ උඩුwidehatට ගමන් කරන උද්දංගමා වාතය. බඩවැල් වල හැදিলা පසුපසින් පිට වෙන වාතයක් තියෙනවා. ඒකට කියන අදෝගම මේ කුසේ පිරිච්ච වාතයක් තියෙනවා. කුච්චේය වාතය. සමහරව බඩව ගොරව කර ගන්නවා. බඩ ඇතුලේ ඊළඟට අංගමංගා අනුසාරිනෝ වාත අවයව සොලවන්න වට පිට බලන්න විදින්න දුවන්න කනින්න ඇඟපත හොලවන්න මේ ඔක්කොම වායෝ ධාතුවත් එක්ක තමයි මේ දේ වෙන්නේ. ඒකට උපකාර වෙන මුළු ශරීරේ පුරාම ලී ගමන් කරන්නේ වායෝ නිසා. ඊළඟට ආස්වාස ප්‍රස්වාස වාත අපේ ආස්වාස කරන හුස්ම පවා ශරීරයත් එක්ක බැඳිච්ච දෙයක්. එතකොට මේ විදිහට මේ වායෝ අපේ ශරීරයත් එක්ක බැඳිච්ච කොටස් හයක් වෙන්න මේ ශරීරයේ ඇසුරු කරගෙන පවතින උණුසුම තේජෝ ධාතුවෙහි ක්‍රියාකාරීත්වයන්ව කොටස් හතරකට බෙදෙනවා. santappana tejo ධාතුව, paridahana tejo ධාතුව, paachika tejo කියලා කොටස් හතරයි. එතකොට අපි අමුෙන් කෑවත් දිලවනවා. ජීරණ තේජෝ ධාතුව. මේ නිසා වෙන දෙයක්. ශරීරේ දවනවා, තවනවා. santappana විශේෂයෙන් දවන උණුසුමක් තියෙන. ඒ කියන්නේ අපිට උනගන්නවා. ඒක ඊළඟට මේ ශරීරයේ දවසින් දවස වයසට යන දිරනෝ ජීර්ණ තේජෝ එතකොට මේ විදිහට මේ ශරීරේ පුරාම බැසගත් උණුසුම මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන්ම හටගත් ශරීරේ පුරාම බැසගත් ඇඟේ තියෙන උෂ්ණත්වය මේ උණුසුම තේජෝ ධාතුව මරණයේදී ශරීරයෙන් බැහැර වෙලා ශරීරයෙන් ඉවත් වෙනවා. අන්න ඒක විශාල තමයි ඇඟම දනවා වගේ තේරෙන්න පුළුවන්. එංග පිච්චෙනා වගේ අනාථ පිටිගේ සිට තුමා කෙනා ස්වාමිනී මා උස්සන් ගිහිල්ලා ගිනි අඟුරු වලක දාලා පුච්චනා වගේ මගේ ඇඟ දනවා කියන. එතකොට අපිට පේනවා අර 1000 දෙවීම පිච්චෙනා වගේ ගතිය මරණාසන්න මොහොතේ මරණ වේදනාවත් එක්ක අර තේජෝ ධාතුව පිට වෙනකොට ඇතිවෙනවා. ඒ සමහරුගේ අසනීප anu වේදනාව අඩු වෙනවා. සමහරු ගින්නෙන් පිච්චිලා මැරෙන්නේ නැඉනවා. අර පිච්චෙන වේදනාව ඉවිත් උහාල වේදනාව සමාහලට තුවාලහටගෙන කුණුවිලා වේදනාව ඉඳලා මැරෙනවා ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවෙන යම් යම් රෝග තත්ත්ව නිසා බඩේ අමාරුව ඔළුවේ කැක්කුම වේදනාව ඉඳලා ඉඳලා මැරෙනවා එතකොට මේ මොන ක්‍රමෙන් මැරුණත් මරණාසන්න මොහොතක මරණ වේදනාව කියන එක කෙනෙකුට අඩුවැඩි වශයෙන් දැනෙනවා ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේක හැමෝටම දැනෙනවද කියලා මරණ වේදනාව හැම කෙනෙකුටම දැනෙනවා හැබැයි දැනෙන ස්වභාවය ඒක වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන් සමහරකට තප්පරයක් දෙකක් දැනෙන්න පුළුවන්. තප්පර කිහිපයක් විනාඩියක් දෙකක් මරණ වේදනාව දැනෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ පෑය, සමහරු පැය ගණන්, දින ගණන් පනා දිනায়ত্ত අපිට අහන්න ලැබෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා මරණ වේදනාව කියන එක අඩු වැඩි වශයෙන් දැනෙනවා. මෙන්න මෙතන ධර්මයේ දිනු කරගත්තේ නැත්නම් බොහෝ මේ වේදනාව එක්ක ගැටෙනවා, කේන්ති යනවා, ඔබ දැකලා ඇති සමහර ඉස්පීරි තාල වල කෑ ගහනවා, හූ තියනවා, බනිනවා, දිදනව කියනවා සමහර උඳන් වල බැඳලා තින්නේ කො. ගහන්න දෙන්නේ නැතු. ආලයක් කරන්න දෙන්නේ නැ. එතකොට මරණාසන්න මොහොතේ පව. මහ වේදනාවක් විඳලා විඳලා දඟලලා පෙරෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ මරණාසන්න වේදනාව කියන එක කෙනෙකුට දැනෙනකොට ධර්මයේ දියුණු කරගත්තේ නැති කෙනා කලබල වෙනවා. හිත විසිරෙනවා. ඔහුට තියෙන කෑ ගහන්න විලාප දෙන්න බය තැති අරගෙන හිත විසිරීමක් මිසක් ඔහුට ඒ වේදනාව තුල හිත පිහිටවන්න බෑ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල අන්න උන්වහන්සේ අපිට උගන්වනවා වේදනාව හිත පිහිටවන්න පුළුවන් ඒ තමයි සතර සතිපට්ඨානෙ සඳහන් වෙනවා වේදනානුපස්සනාව කියලා සතිපට්ඨාන කොටසක්. දැන් ඔබ බලන්න အහැမှုလ် කරගෙන විදි මේతి වෙනවා. အහි නිසා ඇති වෙන විදි ඒ විදිමේ තුල සැප විඳීම් වගේම දුක් විඳින් උපදිනා දුක් සැප රහිත විඳීම් උපදිනවා ඊළඟට කනට ඇහෙන දේවල් තුළ කනේ ස්පර්ශය නිසා විඳීම් ඇති වෙනවා කනට ඇහෙන දේවල් නිසා සැප විඳීම් ඇති වෙනවා දුක් විඳීම් ඇති වෙනවා දුක් සැප රහිත ඇති වෙනවා නාසයට දැනෙන දේවල් තුළ සැප විඳීම් ඇති වෙනවා දුක් විඳීම් ඇති වෙනවා දුක් සැප රහිත විඳීම් ඇති වෙනවා දිවට දැනෙන රසයන් තුළ සැප විඳීම් ඇති වෙනවා දුක් ඇති වෙනවා දුක් සැප රහිත විඳීම් ආයත දැනෙන පහස තුල අන්න කායික වේදනාවන් බොහෝ වෙලාවට ඇති වෙන්නේ කයයි පහසයි විඥානයෙන් එකතු වීම. ඒකනේ සමහරුන්ට මේ වේදනාව නොදැනෙන්න සමහර ලාට ඉන්ජෙක්ෂන්යක් හිරිවට්ටන්න පුළුවන්. එතනදී ඔහුටේ විඥානේට ඊ කයේ ස්පර්ශය නොදැනෙන මට්ටමටතාවකාලික සමහර ලාට හිරිවට්ටලා සිහි නැති කිරීම තුල ඊ කයේ ස්පර්ශය ඊට පස්සේ විඥානේට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. එතන මානසිකාරයකට හිත යොමු වෙන්නේ හැබැයි මානසිකාරයකට අවදානිය යොමුෙච්ච ගමන් වේදනාව දැරින්න ගන්න. දැන් ඔබ හිතන්න මෙහෙම ඔබට සමහර අත්දැකීම් ඇති. සමහර වෙලාවල් වල අපි එක්ක දුවන්න ගිහිල්ලා වැටිච්ච අවස්ථාව, ආහනයක් කර මෝටර් සයිකලයක වැටිච්ච අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. මොන හේතුවක් මත සමහර ඇදගෙන වැටිලා අතහම යනවා. දැන් වැටිච්ච ගමන් එක්කෝ අතහම ගිහිල්ලා දැන් ලේ ගලනවා. හැබැයි කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා ලේ ගලනවා අත පිහිනෝ തികเวลාවක් යනකොට තමයි වේදනාව දැනෙන්න පටන් ගන්න. ඉන්න ඉන්න ටික වෙලාවයි. ඇයි එහෙම ඒකට හේතුව අර එක්කොතු ආලවීම ඇදගෙන වැටීම හැමෑමතුල එකපාරට හිත විසිරුණා. හිත කලබලයකටපත් උනා. එතරනට අවධානය යොමු වෙනකොට තමයි මානසික කායයත් එක්ක තමයි විඥානේ පිහිටත්. එතنين තමයි අර විදීම දැනෙන්න පටන් ගන්න ඉස්පර්ශයත් පිහිටනවත් එක්කමයි ස්පර්ශය ඇතිවේ. එතකොට කයයි පහසයි විඤ්ඤාණය එකතු වෙන්න නම් ඒ කයට ඒ එතනට මානසිකාරයක් අවධානයක් යොමු වෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට වේදනාව දැනෙනවා යාට. අන්න ඒ නිසා තායික වේදනාවක් මොන කය ඇතුලෙන් බඩ ඇතුලෙන් දැනුණත්, පිටින් දැනුණත්, එළියේ හැම උඩින් දැනුණත්, ඒක කවුරුහරි පිටින්නම් ගහලා මොනො පිච්චීමන් නිසා මොන හේතුවක් නිසා, කයින් වේදනාවක් දැනුණත්, ඒ වේදනාව දැනෙන්නේ කයයි පහසයි විඤ්ඤාණයයි එකතු වීමෙන්මයි. එතකොට මේ කයේ ස්පර්ශ නිසා ඇතිවෙන දුක් දුක් සැප රහිත විඳින්න ඇතිවෙන සැප විඳින්න ඇතිවෙන එතකොට මෙන්න මේ මිඳීම තුළ හිත පිහිටවන්න පුළුවන් දැන් ඔය ඕවා ගැනම අපි හිතලා සමාජ ලාවට අපි අකමැති අප්‍රිය දේවල් ගැන සිහි කර කර මනසෙන් නිසා දුක් විඳිනවා හිතේ දුකක් ඇති ඊළඟට හිතෙන් සතුටු වෙන සමහර තනියෙන් hina වෙනවා තනියෙන් වෙනවා මනසින් ඒව ගැන සිහි කර කර මනෝමය වශයෙන් සතුටක් ලබන දුක් සැප රහිත ආරමුණු හිතට ගලාගෙන එන. මේ වගේ අපිට යම් විඳීමක් උපදීනවනම්, ආයික වේදනාවක් වේවා, මනසට ඇති මානසික විඳීමක් වේවා, යම් විඳීමක් ඇති ඒ වේදනාව උපදින්නේම ස්පර්ශයක් නිසාමයි. පස්සපච්චය වේදනයි, ස්පර්ශේ පත්තෙමයි විඳීම ඇති අන්නේ නිසා මේ ආයතන හයේ ස්පර්ශයෙන් ඇති විඳීම තුල හිත පිහිටවාගෙන ඒ ඉස්පර්ස අනිත්‍ය දකිමින් භාවනාවක් වසයෙන් වඩන ක්‍රමී බුදුරජාණන් වහන්සය ගන්නනවා. එක සතර සති පට්ටහනේ විස්තරාත්මකෝ ගන්නනවා වේදනානු පස්සනා සති පට්ාන වහන්සේ පින්්ඩ පාරිශුද්ධි සූත්‍රයේ නොඒක් දේශනාවල්. බුදුරජාණන් වහන්සු ගන්නනවා එක අවස්ථාකු බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට දේශනා කන සාරිපුත්තය ඔබ පින්ඩ යනකොට. embroÚv �hu དнул dhuhu urm Safeanaya, හිටියා Brakmana yaもし bien, හිටියා My mother of a Mahasir Sudha Sarip loyalty when it means to his renomy, a Dham masked names මිනිස්සු ir a full of certain knowledge bring up a written නිසා on your ඇති as ඒ did, නිසා විඳීමක් was A Tao Maha Krishna, he was හඳුනගන්නා ෂබ්දයේ තුලයි මේ චේතනාව පහළ වුනේ. මේ කනත් අනිත්‍යයි. ඒ ඇතිවෙන කනට ඇහින ෂබ්දයත් අනිත්‍යයි. කනේ හැටගත්ත සෝත විඥානයත් අනිත්‍යයි. මේ කරුණ තුනේම එකතුව නිසා කනේ ස්පර්ශය අනිත් නැණ අනිත්‍ය කරුණ තුනක එකතුව කනේ ස්පර්ශය අනිත්‍යයි. ඒ ස්පර්ශෙන් තමයි මේ විඳීම උපදින්නේ. ඒකත් අනිත්‍යයි. ස්පර්ශය අනිත්‍ය නම් ඒ ස්පර්ශෙන් ඇතිවන විඳීම ඒ තුල හඳුනා ගන්නව මට බණිනවද මොකද්ද කියන්නේ මොනවද කියන්නේ මේව හඳුනා ගන්නව සංඥා ඒක තිස් පහ ස්පර්ශයෙන් ඇති වෙන්නේ අනිත්‍ය ස්පර්ශයෙන් නම් ඇති උනේ එකත් අනිත්‍යයි ඒ තුල පහළ වෙන චේතනාවත් අනිත්‍යයි සාරිපුත්ත ඔබට කවුරු හරි නපුරු දරුණු බස් වලින් ඔබ ඒ තුලත් මේ විදිහට අනිත්‍යම වඩන්න කියන එතකොට බලන්න අන්න පුත්‍රජාන් වහන්සේ ධර්මයේ තුල වේදනාව තුල මේ විඳීම තුල කන මුල් කරගෙන විඳීමක් ඇති වෙනවා නම් ඒක ධර්මානුකූලව දකින්න ඇති පෙන්වලා දෙන ආකාරය ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සාරිපුත්ත ඔබට සමහර වෙලාවට ওই මිනිස්සු සමහරු දරුණු පුද්ගලයෝ ඉන්න නවත් 않න්නේ ගහන්න පුළුවන් දමල මොන හරි කොපොල්ලකින් ගහන්න පුළුවන් ගලකින් ගහන්න පුළුවන් දඬු මුගුරු ඔබට පහර දෙන්න පුළුවන් දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි ගලකින් පොල්ලකින් දමල ගැහුවා මේ පොල්ල ඇවිල්ලා වදිනකොට ඇඟේ හිතන්න කියනවා කයයි පහසයි විඤ්ඤාණයයි නිසා විඳීමක් ඇති වුණා. මේ කයත් අනිත්‍යයි. ඒ පහසත් අනිත්‍යයි. ඒ ඇතිවෙච්ච විඳීමත් ඒ තුල විඤ්ඤාණේ හැටගත්තා. විඤ්ඤාණෙත් අනිත්‍යයි. ස්පර්ශයත් අනිත්‍යයි. ඒ නිසා ඇතිවෙච්ච විඳීමත් අනිත්‍යයි. ස්පර්ශයෙන් හැටගත්ත විඳීම. ඒ හඳුනාගැනීම චේතනා ඒ සියල්ල අනිත්‍යයි කියලා ඒ ඔබ විදර්ශනා වඩන්න එතකොට බලන්න කවුරු හරි පහර දුන්නත්, පොල්ලකින් ගැහුවත්, ගලකින් ගැහුවත්, අතපයින් ගැහුවත්, ඒ ගහනකොට, ඒ වේදනාව තුළ, ඒ ඇතිවන ස්පර්ශය අනිත්‍ය සහි කරන්න කියනවා. ඒ විදිහට පුරුදු ඔබට හැම මොහොතෙම ඒ चित्त සමාධියෙන්ම හිත නැතුව හිත පවත්වාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියනවා. බලන්න මේ කොච්චර දියුණුවද සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික ඉහි ජීවිතයක් අතකන්න ප්‍රායෝගිකවයින් මේ කෙලෙස් වලින් ඉන්න පුතත් ජන මට්ටමේ ගැටෙන සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මේක නිකන් කොහමද ඌවා කරන්නේ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඉන්න පුළුවන්ද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැම වෙලාවෙම द्वේෂයේ මත කෙලස් තුල තමයි සාමාන්‍ය පුද්ගලයා තිරන ගන්නේ. කෙලෙස් වලින්මයි recovery හොයන්. ඒක නයි හිතන්නේ ඌ ඉන්න පුළුවන්ද? පීවට එකට කරන්න ඕන නැහැ අපිට පුළුවන් දහනෙම ඉන්න. එතකොට අපි නිකන් බාල්දු වෙනවා කියන්නේ. එතකොට මේ වගේ මේ කෙලෙස් තුල තීරණ ගන්න කෙනා එකට එක කරන්න, ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න, ඒ විදිහට තීරණ ගන්න කෙනා කෙලෙස් වලින් හැබැයි බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ ධර්මාවෝදේට හිත සකස් කරගන්න කෙනා ඕනෑම වේදනාවක් තුල වේදනාවක් බනින්නම ඇහිලා හරි, ඇහින් දැකපු දෙයක් නිසා කනට ඇහිච්ච දෙයක් නිසා යම් විඳීමක් උපදීනවනම් ඒකත් ස්පර්ශයෙන් හටගත්ත කියලා අනිත්‍ය දකින්න. කයේට කායික වේදනාවක් එක්කෝ තමන්ගේ වෙනම යම් හේතුන් නිසා වෙන්න පුළුවන් geko කවුරු පුළුවන් ගලකින් ගහලා පුළුවන්. මේ හැම වෙලාවෙමත් ස්පර්ශයෙන් හටගන්න විඳීමක් හැටියට දකින්න. බලන්න මේ වගේ වේදනානුපස්සනාවක් පුරුදු කරගත්ත කෙනෙක් නම් අපි හිතමු ටික ටිකරි මේ බණ මේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්න විඳීම අනිත්‍යයි කියලා කාලයක් පුරුදු කරගත්ත කෙනෙක් කියලා එතකොට මෙහෙම පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඒ කෙනාට අන්න මරණ වේදනාව මොහොතේ දැන් මරණ වේදනාව මේ කවුරුත් පිට ඉඳන් ගහලා ඇති වෙන කන්න මේ උන්වහන්සේ කැලේ ගල් වෙනක් සුද්ධ කරගෙන භාවනා කරනවා මේ ගල් වෙන ඉද리에 තින පොකුණ මේ පොකුණට බැහැලා පෑම් පහසු වෙලා පාත්‍රේ අරගෙන ඊ ඈත තියෙන ගම්මානයකට පිටින්ඩ පාතේ මෙහෙම තමයි උන්වහන්සේ අර අනාන්ත රී බණ භාවනා ජීවිතයක් ගත මෙහෙම ඉන්න ශාමින් වහන්සේ දවසක් පාතරේ අරගෙන ඇවිල්ලා සිවුරත් ගලවලා තියලා ගම් යූරේ තියලා ගංගට බැහැලා මෙහෙම පෑම් පහසු වෙනකොට රජ්ජුරුවන්ගේ රාජාභරණ වගේ එක කොරකම් හොරු වගේක් කැලේට පැනලා පිටිපස්සෙන් පන්නනවා රාජබටයෝ. දැන් කැලේ ඇතුලේ දුවන දුවගෙන 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 යනකොට කැලේම රාජබටයෝ වට කරලා කැලේ පීරනවා. දැනගත්තා කොහෙන්වත් පැනලා නම් අතක් නැහැ. මේ ආභරණ ටික එහෙම හිතනකොට දැක්කාර ගම් යුවන් දුวกේට යනකොට පාත්‍රයක් තියෙන රෙදි වගයක් තියෙනවා මේ මොහොත මෙන්න මෙතන්ට දාලා තමයි බේරෙන්න පුළුවන් කියලා පාත්‍රේ අතට දාලා අර රෙදි වලින් වහල දැන් කැලේ අහු වුණා පුළුවන් මේ දාර කඩන්න ආවා කියයි මොනවා හරි මල් කඩන්න ආවා මේ කැලේට ආවේ හරි පළතුරු ටිකක් හරි හොයාගන්න. අපි මුකුත් දන්නේ මේ අපි ළඟ නැහැ කියලා. මොකද මේ එතකොට එහෙම බේරෙන්න පුළුවන්. දැන් අර රාජභටය කැලේ පීර පීර හොයාගෙන එනකොට දැක්කා මෙන්න මහා කැලේ ඇතුලේ මේ කහාගේ දෙරිදි වගේක්. භාජනියක් තියෙනවා. මේ භාජනිය අර දෙරිදි ටික එහේට මෙහේට බලනකොට මෙන්න භාජනිය ඇතුලේ තියෙනවා හජ්ජුරුවන්ගේ ආභරණ ටික. කෝ හොරා කියලා බලනකොට අනේ අහිංසක හාඳුරු උනාසේ දන්නේ නැහැ. උනාසේ පහසුන පීන පීන නානවා. මෙහිට වරින් කියලා ඇදලාගත් ගගහායදගෙන ගියා. හජ්ජුරු ඇදගෙන ගිහිලා ඉදිරිපත් කරා රජතුමනි මෙන්න හොරා. මෙන්න ටික. ජ්රුවන්ගේ ආබරන හොකංකරගත්ත හොර බඩුත් එක්ම අල්ල ගත්තකියෝ ඒ මොහොත්තේම කේන් තියෙන් හිටපු රජ්ජුරෝ උල්ල තියාාපං වෝ කව කියයෝ දැන් අනයා රහිංසක හාන්දුරුව උන්හන්සේ වැදගෙන ගිහිල්ල දැන් හතු මල් මාලාවක් දාලා කස දිදී නගරි බෙර ගගහ දැන් මිනිස්සුන්ට අඩ බෙර ගහනෝ එහෙම ගගහ මිනිස්සු රැස්කරගෙන කස පහර දිී මැදින් එක්කං ගෙනහිල්ලා උල ඉන්දෙව්වා දැන් හිතන්න උලින් දෝනවා කියන්නේ එක පාරට උලේ තිබ බගමං පණ අර උල ඇඟ පසාරු කරගෙන ඇඟ ඇතුලින් උඩට Haarගෙන ඇඟ පසාරු කරගෙන බහිනකොට මොනතරම් දුකක් වේදනාවක් විඳලාද කෙනෙක් උල උඩ මරණයටපත් දැන් මේ ශාමීන් වහන්සේ නොකල වරදක්. ඒ වෙනකොට ධර්මය අවබෝධ කරගෙන රහත් වෙලා දැන් හිතන්න ওই වගේ දේකදී ධර්මයක් පුරුදු නැති අවබෝධයක් තුල යම් මට්ටමකට හරි ධර්මය අහලා අවබෝධයක් තුල හිටපු නැති කෙනෙක් නම් කොච්චර හිත විසිරේනවද කියලා එයා එහෙමනම් හිතන්නේ මම මෙච්චර පැවිදිවිලා මම මෙහෙම සීලු රැකලා මම මේ වනාන්තරයේට වෙලා කාටවත් කරදරයක් නැතුව ජීවත් වෙලා ඇයි මට මෙහෙම උනේ අන්න එහෙමනේ ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ මොකද්ද මං කරපු එහෙම තමයි සමාරුන්ට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් එනකොට සමහර වෙලාවට ධර්මයේ සිහි මොහොතේ Tamanගේ හිත රැකගන්නේ ඒක සාadharane asadharane ඇයි මට මෙහෙම වුනේ මම මොකද්ද කරපු කර්මේ මෙන්න මුන් තමයි මේ ඔක්කොම કરી ඒ වගේ කාගේ හරි පිටින් තියතියේ සාadharන කරුණු ಮನසෙන් හොය හොයා අපේ හිත ධර්මයේ පිහිටව අවස්ථාව නැති කරගෙන හිත විසිරිලා තරහින් द्वेषින් කාට හරි වෛර බැඳගෙන එක්කමරින නමුත් මේ ශාමින් වහන්සේ උල ඉඳපු වෙලාවේ උන්වහන්සේට වැටහුණා මම කවදා හෝ පෙර සංසාරේ කරපු කර්ම විපාකයක් වෙන්න පුළුවන් මේ ජීවිතේ මං නිවැරදි වුණත් පෙර සංසාරේ මං කරපු අකුසල විපාකයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉපදීම දුකක්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ ඉපදීම දුකය කියලා. ඉපදිච්ච නිසා නේද මම මේ වගේ දුක් විඳින්නේ කියලා හිතනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ඇසට අරමුණු වුණා තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දරුවෙක් නොකල වරදකට හැබැයි පෙර සංසාරේ අකුසලයක්. බුදුරජාණන් බුදු ඇසින් දැක්කා. උන්හන්සේ උළින්දවල දැන් ඇඟ පසාරු කරගෙන උළ ඇඟ ඇතුළට බහිනවා. උන්වහන්සේ මොහොතේ ධර්මයේ සිහිකරන් වීරියක් ගන්නෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ සැනින් irdiyen peni hitiya දීසනාවේ තියෙන දික්කලතාක් හකුළනවා වගේ හකුළපු අතක් දික් කරවාගි. ඒ කියන්නේ අපේ මේ අතක් එකපාරට හකුළගෙන ඉඳලා දිගු කරනවා වගේ වේගෙන් ඒ මොහොතේම උන්වහන්සේ අර භික්ෂුව ඉදිරියේ සැනින් irdiyen peni hitiya. දැන් අනිත් අයට පේන්නේ නැහැ. වදකියන්ට පේන්නේ නැහැ. උලින්දපු මිනිස්සුන්ට පේන්නේ අර ශාමීන් වහන්සේ යට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ irdīm පෙනී ඉන්නවා තමන්ගේ ඉදිරි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා භික්ෂුව මේ රූපේ නිට්ඨය ද අනිත්‍ය ද ඔබ හොදට විමසන්න. දැන් රූපේ අනිත්‍යී රූපේ මේ කය පසාරු කරගෙන උල බහිනකොට අනිත්‍ය වේදනාව හොදටම දැනෙන වෙලාව අනිච්ඡම් බන්තේ අනිත්‍යයි ස්වාමීනි කිය. එහෙමනම් අනිත්‍ය වූ රූපයක් නිසා ඔබට දැනෙන සපක්ද දුකක්ද? දුක්ඛම් බන්තේ දුකයි ස්වාමීනි. එහෙමනම් මේ රූපේ මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා මටෝන විදියට පවත්න්න පුළුවන්ද නෝ හේතම් බන්තේන හේ ස්වාමීනි මේ කනාත්මයි කියුව. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඔබ රූපේ අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලාම විමසන්න කියුව. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මොකද මේ වේදනාව ස්පර්ශයෙන් ඇතිවන විඳීම නිට්ටිය ද අනිත්‍යද වේදනාව හොද්දටම දැනෙන වෙලාව අනිච්ඡම් බන්තේ අනිත්‍යයි එහෙමනම් මේ අනිත්‍ය වේදීම නිසා ඔබට ඇති උනේ සැපක්ද දුකක්ද දුක්ඛම්බන්තේ දුකයි සාමී එහෙමනම් මේක මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා මේ වේදනාව පිළිගන්න පුළුවන්ද නොහිතම්බන්තේ නෑ සාමීනි මේක අනාත්මයි කිව්ෂුව මේ වේදනාවත් අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලාම සිහි ඔබට කාලයයි කිය ඊළඟට වහන්සේ වදාලා සංඥා ඒ හි රූප හඳුෝපහඳුන ගන්නවා කනේ ශබ්ද හඳුන ගන්නවා නාසයෙන් ගඳ සුවඳ හඳුන ගන්නවා දිවෙන් රස හඳුනනවා කයින් පහස හඳුනනවා මනසෙන් අරමුණු හඳුනා ගන්න අපි එකට කියන සංඥා මේ සංඥාව නිට්ටිද අනිත්‍යද එයව අනිච්ඡම්බන්තීක තිස්පාරසීම් ඇතිවෙන දෙයක් අනිත්‍යයි කියව එහෙමනම් අනිත්‍යෝ සංඥාවක් නිසා ඔබට ඇතිවෙන සපක්ද දුක්ක්ද දුක්ඛම්බන්තී දුකයි ස්වාමිනේ කියව එහෙමනම් මේ සංඥාව මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා පිළිගන්න පුළුවන් නෝහිතම් බන්ති නැහැ ස්වාමිනේ මේ කනාත්මයි කියුවා. ඊළඟට ওই වගේම බුදුරජාන් මහසර්හන බික්සුව. ඔබ හොඳට විමසන්න. සංස්කාරී ස්පර්ශයෙන් හටගන්න චේතනාව, ඇහැට පෙනෙන රූප ගැන චේතනාව පහළ කනට ඇහෙන ශබ්ද ගැන චේතනාව පහළ වෙනවා, දැනෙන ගඳ ගැන චේතනාව පහළ වෙනවා, දිවට දැනෙන රස ගැන චේතනාව පහළ වෙනවා, කායිට දැනෙන පහස ගැන, මනසට දැනෙන අරමුණු ගැන චේතනාව පහළ වෙනවා. ස්පර්ශයෙන් තමයි චේතනාව ඇති නිත්‍යය නිත්්‍ය දහව. අනිච්චම් බන්තිය අ නිත්‍යයි ස්වාමෙන්. ඒම සංස්කාර නිසාවබට ඇතිවෙෙනනි සැපක්ද දුකක්ද. දුක්කම් බන්තේ දුකයි ස්වාමිෙනෙක්. ඒම මේ සංස්කාර මම මගේ මගේ ආත්මයයි කල පිළිගන්න පුළුවන්. නොහේ තම් බන්තේ මේ කානාාත්මයි. බුදුරජාන් වහන්ස ආයි මත්තදාලා එහෙමනම් ික්ෂුව සංස්කාර ගැනත්තු බහිතන්න මේකා අනිත්‍යයයි දුකයි යනාාත්මයි කෙ හිතන්න. අවසානය හනවා බින්්ඥානේ. ආයතන හයේම විඥාන හට ගන්නවා මේ විඥානෙ නිට්ඨ ද අනිත්‍යද අනිච්ඡම් බන්තේ අනිත්‍යයි සාමිනේ කියලු නාම රූප ප්‍රත්‍යෙන් තමයි විඥාන හට ගන්න ඇහි හට ගන්නවා චක්කු විඥාන කනේ හට සෝත විඥාන නාසී හට ගන්නවා ගහන දිවේ හට ගන්නවා ජීවහා විඥාන කයේ හට හට ගන්න. එතකොට අපිට පෙනෙන ආයතන හයේම විඥාන හට ගන්නවා නාම රූප නිසා හට ගන්න අනිච්චම් බන්තේ අනිත්‍යයි ස්වාමීනි. එහෙමනම් අනිත්‍ය වූ විඥානයක් නිසා ඔබට ඇතිවෙන සැපක්ද දුකක්ද දුක්ඛම්බන්තේ දුකයි ස්වාමීනි. එහෙමනම් මේ විඥානේ මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා මට හොන විදියට පවත් ගන්න පුළුවන්ද? නො හේතම් බුදුරජාණන් වහන්සේ විදියට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැනම ප්‍රශ්න කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ බික්සෝ බොහෝ දෙනට හිතන්න මේ රූපය අතීත අනාගත වර්තමාන තමා තමා ගෙන් බාහිර ගොරෝසු සියුම් දුර ළඟ හිින ප්‍රනීත මේ කොහේ තිබුණත් අනිත්‍යමයි ඒක දුකටයි තියෙදක් මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා පවත්වන්න බැරිදක් මේ විදිහට ආයතන හයේම හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධේම ඔබ අනිත්‍ය වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න කියලා ඔය උපදේශ දුන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊරදීෙන් පිනීදල නොපිනී වහන්සේ දැන් ඇඟ පසාරු කරගෙන උල ඇඟ හාරගෙන බහිනවා. විශාල මරණ වේදනාවක්. උල දිගීලේ ගලනවා. හැබැයි ඒ වේදනාව මැඩගෙන උන්වහන්සේ මේ අසඅනිත්‍යයි, කනානිත්‍යයි, නාසඅනිත්‍යයි, දිවානිත්‍යයි, කයානිත්‍යයි, මනසඅනිත්‍යයි. ආයතන හයේ ස්පර්ශයෙන් අටගන්න වින්දීම් හඳුනා ගැනීම, චේතනා ස්පර්ශ මනසිකාර මේවා අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කරනකොට උල උඩම කෙලෙසුන්ගේ මිදිර රහත් වුණා. බලන්න මොන තරම් වේදනාවක් මැද්දේ වුණත් ඒ වේදනාව තුල ධර්මයේ සිහි කිරීම තුල උල උඩම රහත් වුණා. උල උඩම උන්හන්සේම පිරිණිවන් පෑ. අපිට පේනවා වේදනාව මරණ වේදනාව තුල ධර්මයේ කරන්න පුළුවන්. ඔබ අහලා ඇතුළු 500ක් මැරුණේ කොහොමද? ගින්නෙන් පිච්චලා මේක ස්වභාවික ගින්නක් නෙමෙයි මාගන්දියා වෛර බඳගෙන ගිනි තිබ්බා කියලා සඳහන් හැබැයි සාමාන්‍ය ධර්මයේ නොදන්න පෘතජන භාවයේම ජීවත් කැමති කෙනෙක් නම් ඒ මොහොතේත් මරණ මොහොතේත් අර ගින්න ගින්නෙන් පිච්චෙන කොටත් පෘතජන භාවයෙන් කෙලෙස් වලින් රැකවරණ කෙනෙක් නම් මාගන්දියටයි වෛර කරන්නේ මං මැරිලා හරි පරිල ගන්නවා නේද මේක කරේ බලන්න රජ්ජුරුව නැති වෙලාවේ මේක gini තිබ්බා නේද කියලා එනම් මාගන්තියට වෛර බඳ බඳ මැරෙන්නේ. හැබැයි ධර්මීය දන්න වේදනාව සතර සතිපට්ඨානෙ පුරුදු කරපු වේදනානුපස්සන වඩපු පිරිසක් නිසා සාමාවතිය කියනව අපි සියලු දෙනාම තව ටික මේ ගොඩ නැගිල්ල ඇතුලේම කර වෙලා පිටචිලා යයි හැබැයි අපිට වටිනාම දෙයක් තියෙනවා ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම මෛත්‍රී වඩන හිතට ද්වේෂයක් වෛරයක් නම් ඇති වෙන්න දෙන්න එපා. අපිමයි පරදින්නේ. ඔය විදිහට උපදෙස් දුන්නා. ගිනි ගන්න ගොඩනැගිල්ල ඇතුලේ වාඩි වෙලා භාවනා කරා. 500 දෙනාම ධර්මය අවබෝධ කරගත්තා. එතකොට අපිට පේනවා අනාගාමී වෙලා බඹලෝ ඉපදුනා කියලා සඳහන් මරණ වේදනාව තුලත් ධර්මයේ පොරුදු කරපු කෙනෙකුට වේදනානුපස්සන වඩන්න පුළුවන්. ඒ අනිත්‍ය දකින්න පුළුවන්. ඒ තුල කරන්න පුළුවන්. මරණ වේදනාව තුල ධර්ම අවබෝධයට හිතක් පුරුදු කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මැරෙන්න වැටෙනකන් හිටියොත් හරි මං මේක ඒ වෙලාවට කරගන්නම් කියලා ඒ වෙලාවට ධර්මයක් සිහි කරගන්න බෑ. එයි ධර්මයේ දන්නේ. ඔබ දැකලා ඇති බොහෝ දෙනෙක් මරණ මොහොතේ කරන්නේ කෑගහනවා, හෝ විලාප දෙනවා, බේරගනියෝ කියනවා මිස එතنين ධර්මයක් සිහි කරගන්න බෑ. ඒ මරණ මංචකයේ ධර්මයේ සිහි කරන්න නම් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ හොඳට ධර්මී පුරුදු කරගන්න මහන්සි ගන්න කෙනෙක් බවට පත් ඒ පිනිස ඔබ හැමදේනම ප්‍රායෝගිකව උත්සාහ කරන් නිතර බනහන්, භාවනා කරන්, ධර්මී ඉගෙන ප්‍රායෝගිකව ධර්මී පුරුදු කරන් මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ තුල ධර්මයේටම ජීවිතේ යොමු කරගෙන ධර්මයේ තුලින් ජීවිතේ ගොඩනග උත්සාහයක් ගන්න. මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර පුළුවන් තරම් පිං කුසල් වැඩන් සද්ධාදී කුණ ධර්ම වඩාගත් නිතර බනහන් ධර්මයට ආසකරන් ධර්මයට කැමැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනි ධම්මකාමෝ බවන් හෝති ධම්මදෙසී පරාබව ධර්මයට කැමැති කිනා ධර්මයට ආසකිනා දවසින් දවස ධර්මයේ තුල දියුණුව කරා යනු ධම්මදෙසී පරාබවෝ ධර්මයට ද්වේෂ කරන කිනා ධර්මයට ගරහන කිනා දවසින් දවස මෙලොව පරලොව දෙකෙන්ම පිරිහිලා පිරිහිලා විනාශි පැත්තටම එනිසා ඔබ ධර්මයට ආස කරන ධර්මයේ දියුණු කර ගන්න කෙනෙක් බවටපත් වෙන්න ඔබ හැම දින ආත්මම මේ ජීවිතයේ තුමු ධර්මයේම දියුණු කර වාසනාව ලැබේවා 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 කියලා අපි ඔබට ආශිර්වාද කරනු